0: Dragilor, astăzi vreau să vă vorbesc despre ce credea Billy despre moarte. Am învățat atâtea lucruri de-a lungul anilor de la acest om minunat și prieten minunat. Și astăzi, chiar dacă ne-am sensibilizat puțin cu ziua lui de naștere, cum a zis Gabriela, trebuia să-i zicem la mulți ani, să-i facem tortul ăla minunat, Să fiu cu El pe undeva, pe unde ați văzut că obișnuiam să scăpăm, să fugim câteva zile. Ei, nu putem să-i zicem la mulți ani, dar îi zicem zicem un bun rămas. Pe lângă aceasta îi spunem la revedere, revedere. exact. La un moment dat și noi o să fim cu El. Îmi amintesc că într-o zi eram într-un hotel și mi-a zis: Ai auzit conversația dintre iudeul și Dumnezeu? Și am zis: Nu. Și chiar dacă aș fi auzit, îmi plăcea foarte mult să-l aud povestim. pentru că chiar dacă spunea aceeași poveste de două ori sau de cinci ori, o spunea. O spunea diferit și avea harul acela de a nu te plictisi să uzi. Aș vrea și eu să am acest har, că siguranță atunci oamenii nu să doarmă în biserică niciodată. Zicea bili, adică bine, zicea bili despre iudeu, că îi spunea la Dumnezeu, iudeul, Doamne, eu sunt un păcătos, iar tu ești un Dumnezeu milos. Cum ar fi să-ți dau eu toate păcatele tale, iar tu să-mi dai în schimb iertarea ta? Și pe deasupra mila ta, pentru că, în final, dacă nu mi le dai, ce vei face cu ele? Profesor Billy să se gândească cât se poate de sincer, nu? Deci, Doamne, eu sunt păcătos, Tu ești milos, da? Eu rău, Tu ești bun. Eu îți dau păcatele mele și tot ce am eu mai rău în mine și Tu îmi dai mila ta, iertarea ta, bunătatea ta, că până la urmă, dacă nu mi le dai, Tu ce vei face cu ele? Le ții pentru Tine, știi? Foarte interesant. Și atunci am s-o deschis un pic, zic, bă, asta sună fain, mai spune. Doamne, tu de aia le ai ca să le dai mai departe, că dacă nu, nu le-ai avea. Iar Dumnezeu a zâmbit deoarece, pentru cel ce crede, mă zic, totul este cu putință. Acum, oamenii, dragi mei, au oarecare frică, ceea ce eu n-am întâlnit la Billy. Nu teamă, atenție mare, frică. Oamenii au oarecare frică față de moarte. Unii ajung în depresie la o anumită vârstă, deoarece unul din părinți a murit la vârsta la care el se apropie, da? să o împlinească, sau, sau în genealogia lui familială s-a întâmplat ca fiecare la anumită vârstă să aibă o boală și atunci doctorul îi spune, și tu o să s-o ai, și tu o să la ea poate... Și atunci dă frică în el, în ea, în așa manieră încât poate să cadă în depresie. Sunt oameni care și-au pierdut joburile, familiile din cauza fricii. Nu au murit. Adică, în alte cuvinte, mă, oricum dată mori, deci liniștește-te, că nu odată se întâmplă treaba asta. Nu trăi toată viața cu gândul la moarte. Mulți o văd, acum asta e și ideea, că vorbeam cu el, eram în Sinaia, la Rine, la hotel, și vorbeam cu el despre, despre moarte. El întotdeauna îmi spunea că el e pregătit, că el merge acasă, că el nu are nicio problemă. Pe mine chestiile astea mi afectau un pic, pentru că noi trăim într-o cultură mai românească, așa, știi? Nu prea îți place să vorbești cu un părinte, cu un bunic de moarte, că cine știe, să trezea și că, nu, no, ce, vrei să mă duc? Vrei să scapi de mine, știi? chestii de genul ăsta. Nu, ideea cu el era, el îmi spunea mie, din e ceva normal, deci e ceva normal, stai liniștit, zice: mergem acasă, nu murim. Și atunci s-a deschis cutia Pandorei, odată să povestim mai, mai intim despre acest subiect. Și eu l-am rugat să mă ajute să înțeleg mai bine ce credea el despre, despre moarte. Și bineînțeles că știți foarte bine că mulți o înțeleg diferit. Dacă vorbești cu 70-15-20 de religioși, poți să ai 7 de păreri diferite față de moarte. Dar ea, de fapt, cum o explică cuvântul lui Dumnezeu, este un fel de somn sau o o ușă, o poartă prin care omul trece din viața finită în viața infinită, adică în eternitate. Când cineva moare, există o separare între cei ce sunt vii și cei ce au plecat, o despărțire, în alte cuvinte, Între cei ce suntem aici și cei ce au adormit în Domnul, căci așa se referă Biblia la cei care pleacă, dar nu e e o despărțire separată, știi cum ar veni, în veșnicie, doar dacă cel care pleacă, pleacă la Domnul și cel care a rămas când va pleca, va pleca, dar nu la Domnul, atunci a da, despărțirea există. Până nu există această despărțire și tu știi că cineva, drag, a plecat la Domnul, trebuie să știi că te vei întâlni cu el sau cu ea la un moment dat și lucrurile vor fi mai bune și mai bine decât sunt aici pe pământ. Legat de somn, pentru că cu asta a început Billy, știi, că oamenii dorm, știi, legat de somn. Iisus spune în Ioan 11, dacă bine vă aduceți aminte, referitor la Lazar, prietenul lui, zice, Lazar, prietenul nostru, ce face? Doamne. Doarme. Doarme și era mor de patru zile. Vă aduceți aminte, nu? Dar mă duc să îl trezesc. La un moment dat, sora lui Marta zicea, Doamne, cum să faci acest lucru, că ai de patru zile și miroase urât, știi? Și el i-a zis, nu ți-am zis dacă crezi că vei vedea ce? Slava lui Dumnezeu, eu sunt... În Învierea și viața. S-a mai întâmplat și atunci, în Matei, capitolul 9, când a ajuns Isus la casa conducătorului sinagogii și a văzut mulțimea tulburată, bineînțeles că nu există o durere mai mare, acum pleacă un părinte, pleacă un bunic, pleacă un unchi, pleacă o mătușă, dar când pleacă un copil, copilul tău, fetița tău, de exemplu, în familia noastră a plecat fetița noastră, nu? înainte de mine. E e, e foarte dureros. Da, când moare un un, un, colegul tău de brazdă, să zic așa, în în căsnicie, rămâi văduv. Dar când moare un copil, nu există, nu nu s-a inventat încă acel cuvânt. Cum rămâne părintele? Nici văduv, nici orfan. Rămâne într-un mod în care trebuie să să inventăm noi un cuvânt, pentru că este inadmisibil să te gândești că un părinte va trebui să-și îngroape copilul. În cazul acestor mulți oameni și familie, familie îndoliată trebuiau să-și îngrope fetița, cum v-am spus. Ne-am îngropat-o noi, am îngropat-o zina și așa mai departe. Mulți au trecut prin acest doliu uriaș. Dar Isus, când a venit și a văzut mulțimea că era tulburată, a zis fetița n-a murit. Fiți atenți. Deci fetița era moartă, era decedată și Iisus zice fetița n-a murit. Păi clar că pe un om ca ăsta trebuie să să-l răstignești, să-l omori, că îți dai seama că dădea peste cap tot ceea ce era rațional, tot ceea ce era normal. Dacă ar fi venit astăzi aici sau într-un mediu în care noi toți suntem ingineri, doctori, academicieni, șefi și ar spune o treabă de asta în fața unui sicriu, bineînțeles că i-am zice că e nebun, cum au zis foarte mulți dintre cei din epoca lui. Și nu numai că e nebun, îi ziceau că e Da? că vorbește diavolul prin el. Și sus bineînțeles, care cunoștea mult mai multe despre viață decât ei și mult mai multe despre moarte, despre veșnicie decât noi toți la un loc, a zis, fetița n-a murit. Fetița doarme, dar ei râdeau de el. Acum imaginați-vă, unii râd în șoapte, alții râd, ia binelea, cum râde risita, ăla pe YouTube, dacă l-ați auzit. Și sus trebuia, bineînțeles, să-și facă lucrarea în mijlocul acestor oameni care râdeau de El. Adormirea este folosită în Scripturi pentru a înlătura moartea. Deoarece Dumnezeu știe că noi am fost creați ca să trăim veșnic și moartea nu este ceva normal pentru om. De aceea, în prag de moarte, orice om, indiferent cât e puternic, cât e bogat, cât e nu știu cum, dacă nu are o relație sfântă și adevărată cu Dumnezeu, se disperă se disperă de-a binele. Și de aceea Dumnezeu înlătură moartea, înlătură moartea și aduce în inima omului somnul, gândul veșniciei cum că acel om doarme. Dar această stare de adormire nu a însemnat somn sau o în toate cazurile și pretutinde în Biblie. Somnul este o metaforă. Eu aș, dori, aș dori să vă gândiți foarte bine la acest aspect. Nu literalmente doarme, pentru că nu literalmente doarme. Doarme pentru cei care sunt vii, într-un fel, ca să le aducă un pic de consolare. Și o să vedeți imediat de ce. Precum vă spuneam, somnul e o metaforă pentru a arăta că nu mai aparținem, să zic, acestei lumii. Biblia spune că moartea este literalmente despărțirea ce? Despărțirea sufletului de trup pe care îl numește Dumnezeu țărână. Dumnezeu îl numește țărână trupul. Și uite ce spune Eclesiastul 12 cu 7. Atunci țărâna, referitor la trup, se va întoarce în pământ așa cum a fost, așa cum a fost luat din pământ și format și creat din pământ și Duhul, sufletul, suflarea de viață, ceea ce suntem în afară de carne și în afară de trup, ce se întâmplă? se va întoarce la Dumnezeu întrebare oare dorm? Doarme Duhul? Doarme Sufletul? Sau doarme trupul? Vă las pe voi să vă gândiți. Acum, noi suntem trup, suflet și Duh. Și aici încep fanatismele. Unii cred că sunt numai trup și că n-au suflare de viață în ei. Lasă-i deoparte. Pe de altă parte sunt cei care cred că sunt numai Duh și umblă în Duhul păstă tot în duhul, în duhul și în Duhul și în Duhul sus, uitând că sunt și trup. Da? Și sunt alții mai coerenți care cred că sunt atât trup cât și duc și suflet. Chiar aș întrăzni să spun că noi suntem un suflet viu, amin? Amin. Care locuiește temporalmente în trup, atenție, prin suflarea de viață pe care Dumnezeu o dăruiește, mă repet. Noi suntem un trup, un suflet viu, care locuiește într-un trup, Da? prin suflarea de viață pe care Dumnezeu i-o dă omului, i-o dăruiește. Trupul fiind doar o mică parte din noi, chiar dacă o vedem cea mai mare. Și chiar dacă o vedem cea mai importantă. Pentru că pe parcursul anilor și al vieții, parcă tot trupul ne hrănim, tot de trup ne îngrijim și toate lucrurile din jurul nostru parcă tind să fie înconjurate de acest trup. De aceea, partea spirituală a multor oameni este subnutrită, deoarece sunt oameni sau creștini carnali. așa îi numesc Biblia. Carnali, firești. Se gândesc doar la trup. Nu se gândesc la suflet și nu se gândesc la Duh. Dragii mei, trupul fiind doar o mică parte din noi... Uh, e ceea ce vedem, e ceea ce crește, e ceea ce îmbătrânește. Uită-te puțin la tine, uită-te puțin la niște poze de acum 25 de ani, 30 de ani, 40 de ani, 5 ani, 10 ani. Să vezi că este o, un adevăr. Și după ce îmbătrânește acest trup, se stinge. Deoarece este, putem zice, finit, temporal? Astăzi este, mâine nu este. În schimb, Duhul și Sufletul sunt... Veșnice, din acest motiv este necesar să înțelegem că nu suntem doar trup. Și Biblia a înțeles acest aspect când am vorbit la Sinaia. Dar cu toate că trupul mai devreme sau mai târziu se stinge, noi continuăm să trăim. Și aici trebuie să fiți foarte atenți. Biblia spune că Dumnezeu este un Dumnezeu al celor vii, nu al celor morți. Asta a fost o întrebare pe care mi-a adresat-o el când stăteam așa, el stătea în pat, așa picior păstă picior, eu la fel în partea cealaltă, într-un alt pat și mi-a zis, Dumnezeu este un Dumnezeu de morți sau de vii? Clar că era o întrebare capcană, nu? Era un Dumnezeu de vii. Atunci ăla ce cei viu nu dorme. Corect? Mm-hmm. Nici nu moare. Și mi-au dat patru exemple pe care vreau să vi le las și vouă. Iisus spune ceva ce va urma să fie siguranța mântuirii tuturor creștinilor împreună cu noi astăzi aici și anume cel ce crede în mine va trăi chiar dacă moară. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată, adică în veci nu va muri. Și ar fi fost frumos să termine această promisiune de viață beșnică acolo, dar continuă cu o simplă întrebare scurtă. Crezi tu lucrul acesta? Oare de ce? Pentru că este o provocare pentru cel ce aude. Tu chiar crezi lucrul acesta? Dar nu. Acum te întreb dincolo de bla bla bla. Tu chiar crezi lucrul acesta? Că dacă tu crezi în mine, tu nu vei muri niciodată? Mai există un exemplu, Moise. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus l-a luat pe sine, pe Petru și pe Iacov și pe Ioan. Și a urcat pe munte ca să se roage. În timp ce se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței, iar hainele lui au devenit strălucitori de albe și iată că doi bărbați dormeau. Stăteau de, Stă de vorbă. Deci tu când dormi, sunt unii care în dorm stau de vorbă, da? Unii vorbesc de prețuri, alții de oferte, alții de hui, ai, ai, ai. Alții au coșmaruri, alții umblă pânc, pân, pân. Bine, sunt excepții. Dar ăștia stăteau de vorbă, lucizi. Bă, fraților, lucizi, doi bărbați stăteau de vorbă cu Hristos și Biblia îi menționează cine sunt. Moise și Ilie care se arăta să răcum în pat cu, cu pătura pe ei și durneau, de n-aveau treabă nu e adevărat nu, se arăta să se ră în slavă ei vorbeau <gântu-i> ei care? Cristos, Moise și Ilie vorbeau împreună despre plecarea lui Cristos pe care urma să o ducă la îndeplinire în Ierusalim deci ei vorbeau aprins deci ceea ce urma Isus să facă în Ierusalim. Acum, poate te gândești, nu, no, Pe nu-i prea mare lucru, dar nici nu-i prea mare lucru să vorbească cineva decedat 1200 și vreo 73 de ani înainte de Hristos vorbim de Moise și vreo 900 de ani înainte de Hristos vorbim de Elie, chiar că nu-i mare lucru așa. Ia gândește de cineva care o plecat dintre noi să se arate în slavă și să vorbească cu tine. E, gândiți-vă să apară bile acum. De deci, ce? Da? De când? De câteva luni de zile, nu? Puține săptămâni. Și cred că am cădea pe spate, dar minte să apară Moise. Da. Acum eu vreau un pic să vă gândiți ce s-a întâmplat în viața ucenicilor că de moarte ei știau că Moise a murit, că Willi a murit, că profeți a murit. Dar precum vă spuneam, somnul era doar o metaforă trupul se odihnește, dar sufletul lor nu. Și ei se arătaseră în slavă, în Duh, nu în trup. Și mai e un exemplu. Pavel spune căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Dacă trebuie să mai trăiesc în trup, acesta este rolul lucrării mele. Nu știu ce să aleg. Fiți atenți, fiți atenți. Nu știu ce să aleg. Bine, mulți ar alege să trăiască în trupul ăsta, dacă se poate în Miami, pe un yacht și cu vreo 160 de milioane de euro în bancă, ca să nu aibă niciun un stres. Asta poate mulți ar alege. Ei, Pavel era între două, în, se uita la balanță și nu știa ce să aleagă, de ce, ce deci, sunt strâns legat din două părți. Am dorința să plec la Miami, să beau pinia colada și să cheltuiesc în cazinou vreun milion de euro pe zi, nu? Sau am, am ocazia să fiu împreună cu Hristos. Căci este cu mult mai bine să fiu la Miami. Cu mult mai bine să fiu cu Hristos. Ce, ce știa Pavel, ce credea Pavel și ce credea Billy și știa Billy. e posibil să fie două lucruri diferite de ceea ce cred mulți creștini astăzi. Deci, somnul este o met- metaforă. Pentru că în momentul în care zice Pavel că eu mi-aș dori să plec, nu să dorm, să plec acasă pentru a fi împreună cu Domnul, cu Hristos, Căci este mult mai bine, cu siguranță nu se referea la ce. Mă duc să dorm. Nu. Mă duc cu Domnul acasă la Domnul. O să fiu conștient și treaz cu Domnul. Chiar dacă trupul meu se va odihni pe undeva la marginea Ierusalimului, cu niște pietre pe el. Asta nu contează că până la urmă, oricum se va odihni. Trupul nu a fost creat să trăiască veșnic. Vom avea nevoie de un alt trup pentru a trăi veșnic. Mai există un amănunt. Tâlharul de pe cruce, dacă vă aduceți aminte. Isus îi spune tâlharului de pe cruce, azi vei fi cu mine în rai și crede-mă că nu e un hotel în care să dormi în rai. Deci nu l chemat, hai că am o saltea cu spumă, cu memorii și o să fi cu mine în rai de pe cruce, te ducem direct acolo, te acoperim și până va veni timpul sfârșitului, asta e pentru cei care dorm în odihnă veșnică, da, trupul dorme în odihnă veșnică. Azi vei fi cu mine în rai, ce îi spune Isus, lui, tâlharului de pe cruce, marchează veșnicia cu Dumnezeu. Prezentul continuu și fără de sfârșit. Viața veșnică este viața fără de moarte. Că la asta se referă Biblia. Pe pământ avem zile, avem nopți, avem minute, avem ore dincolo. Veșnicia. Nu avem decât veșnicie, corect. Nu avem decât veșnicie. Acum, nu avem decât veșnicie luminoasă cu Hristos sau întunecată fără Hristos. Deci cuvântul astăzi desemnează, atenție puțin, desemnează timpul de după moarte, adică veșnicia. Pentru Hristos, când îi zice tâlharului astăzi, desemnează acel timp. Când sufletul se desparte de trup, intră în veșnicie. La ai momentul când intră în veșnicie. Clar că popa, păstorul, oamenii vin și jelesc la trup. Dar el nu-i mai trup când pleacă din trup. Trupul era o locuință în care a trăit pentru o scurtă perioadă de timp. Și atunci își dă seama fiecare om că trupul era cel mai neînsemnat din toată creația lui Dumnezeu, comparativ cu sufletul sau Duhul. Culmea ironiei face că toată viața ne jelim și ne sacrificăm și ne zdrobim pentru, pentru ceva ce nu are importanță, pentru ceva ce vei lăsa. Este ca și cum tu ai trăit într-o casă cu cineva și ești mai preocupat de casă decât cu cine trăiești. Apropo, din unde îți vei petrece veșnicia? Nici nu mă interesează. De ce? Veșnicia mea nu e un loc, nu e un cort, nu e un palat, nu e un castel nu e o casă, nu e o împărăție veșnicia mea e Hristos Amin. pe mine nu locul mă interesează și nu o să stau să dezbat cu tine din punct de vedere geografic unde pe mine El mă interesează nu unde acum în momentul în care sufletul se desparte de trup începe veșnicia Tictacul se oprește poți să aprinzi lumânări după aceea poți să urli împreună cu 100 de preoți, poți să mergi la orice biserică din lume, dacă în momentul când sufletul s-a despărțit de trup, nu a plecat la Domnul, nu va mai pleca niciodată. De aceea e foarte important cât ești în trup, să fii conștient cât de important este partea spirituală din viața ta. Dacă nu vei avea timp o veșnicie să jelești, să plângi și să spară rău, că n-ai luat cea mai înțeleaptă decizie din viața ta. Chiar dacă noi vedem și știm ce se întâmplă cu trupul care ajunge în țărână, nu putem vedea ce se întâmplă cu sufletul. Nici nu vom vedea vreodată. Sunt sigur că fratele nostru iubit astăzi, astăzi este în rai, precum a spus și Isus și a promis, deoarece pentru el a trăit a fost Hristos. Și știți foarte bine. Și a muri, a fost un câștig. De aceea a vorbit foarte senin, foarte simplu și foarte deschis despre acest aspect al vieții fără reținere și fără probleme. Postul să faci același lucru? Dar nu s-o faci. El nu a făcut-o niciodată pentru a se victimiza. El niciodată nu mi-a spus, Dinu, eu o să mor vreodată ca, ca să mă sensibilizeze un pic, să mă facă să-l iubesc mai mult sau să mă facă să-mi fie milă de el. Niciodată. Când el a zis... Eu voi pleca acasă. O spus-o ca și cum literalmente tu aștepți, tu efectiv aștepți cu dragoste să pleci acasă. Nu, nu să-i umbli la sentimente, la manipulări, la plânsete, la nu mai știu ce, cum fac unii când vorbesc despre maute. Da, pentru că se obișnuiește la noi în țară, în cultura în care trăim, să, să manipulezi pe cei de lângă tine dacă se poate chiar și cu moartea. Știi? Bunicul îi zice la nepot că e oasbăinie mor și atunci nepotul i sare în braț, începe să-l pupe, să-l... În concluzie bunicul avea nevoie să primească îmbrățișarea aia și pentru a o primi și nu putea și nu știa cum să-i zică, au zis, n-o lasă că bunicul asbăinie mare și îl îngrau pe, hai bupă-mă, hai iubește-mă, hai... Mă înțelegeți? Vin niciodată nu a apelat la romantismele astea a noastre, ardelenești. Nu, el când a zis plec acasă, a zis-o cu atâta seninătate și cu atâta simplitate și cu atâta adevăr încât mă uitam în lui și am zis Doamne, încă ce credință până la urmă, nu? Măi, așa vorbea de gândești că era aici și așa nu tine, mâine iau avionul, plec acasă în Dallas. Înțelegeți? Ei, pentru Billy a trăi, a fost Hristos și a muri a fost un câștig. Și voi știți în fapte acest lucru. E o mărturie vie și a fost în viața noastră. Amin. Iar cu toate că atunci când am povestit cu el despre cuvintele lui Isus din Ioan 11 a subliniat următoarele. Eu știți că, cum nu le țin minte pe toate, mi-am mai luat notițe că îmbătrânesc și uit. Și în felul acesta nu am uitat ce a zis. Și a zis Billy literalmente, noi care trăim și credem în Hristos, nu vom muri niciodată din nou. Și asta din simplu motiv că cel ce crede în Hristos va trăi chiar dacă moare. Tuturor ne-a fost un exemplu, în mod special mie, deoarece a fost genul de om care a lăsat miriazma lui Hristos în orice loc, prin orice loc prin care a trecut. Și singurul lui scop în viață a fost de a fi o mare binecuvântare pentru cei din jurul lui și pentru ceilalți. Și în felul acesta a fost, aș putea să zic, lumină în lume. Lumină în lume. Sunt mai mult ca sigur că asta și-ar fi dorit de la fiecare dintre noi, să fim lumină în lume și în mod special de la mine, ca și prietenului intim pe care l-a avut. Îmi este rușine mie deoarece eu sunt departe de a fi așa cum el a fost sau cum și-ar fi dorit. Nu știu tu cum ești. Așa cum depune mărturile Sfintele Scripturii vrei 12, acum Billy face parte din acel nou așa mare de martori care ne înconjoară. Și aș vrea să vă gândiți înainte să terminăm la acest aspect. Și sunt mai mult decât convins că în momentul acesta se uită la noi pentru că dacă vreo lucrare în jurul lumii, cum se ruga Gabriela la început, astăzi, că a binecuvântat țării, lucrării, biserici, cu siguranță cred că se uită cu o privire specială peste această lucrare, peste cristocentrică turda și peste fiecare dintre voi. Și se uită cu aceeași bucurie și același zâmbet pe care vi-l amintiți și pe care l-a avut dintotdeauna ori de câte ori va vedea credință în viața voastră, credință necesară și credință pe care a predicat-o aici și de multe ori Ravi s-a tradus-o pentru noi. Acea credință adevărată, credință necesară pentru a continua în această lucrare și a încerca să înțelegem de ce El a iubit atât de mult această lucrare. De ce El s-a preocupat atât de mult pentru această lucrare încât să vină de două ori pe an, de trei ori pe an sau cel puțin o dată pe an în ultimii ani mulți ani De ce a lăsat totul pentru lucrarea Lui Dumnezeu și de ce a fost atât de importantă pentru pentru El? Sunt niște întrebări ar ar trebui să ți le pui și tu cu toată dragostea Și nu, haideți să nu ne scăldăm acum la sfârșit în apele, El a avut o chemare și eu nu pentru că cu siguranță El a iubit ceea ce poate tu nu iubești și El a apreciat ceea ce poate tu nu apreciezi și pentru El a fost important ceea ce poate pentru tine nu prea este important. Și asta înseamnă viața spirituală versus viața carnală. Și aici se vor despărți drumurile. Că îi căsnicie, că-i biserică, că relații, că-i familie, că copii, nepoți, veri, prieteni, vecini. Când un om carnal vrea să o ia pe partea căii carnale, o să aibă probleme sau invers cu cel spiritual. Pentru că unul va trage către Domnul și unul va trage către trupul lui. Dar la final fiecare își va da seama că cea mai înțeleaptă decizie sau alegere a fost cea pe care și fratele nostru Billy a avut-o. În momentul în care... Billy vorbea despre credința necesară și a dat-o mai departe. Este și țelul meu de a ne gândi la această credință că ne poate da puterea de a înlătura păcatul din viața noastră. Pentru că păcatul este cel care ne ține departe de a ne hrăni din punct de vedere spiritual, departe de a-i cânta lui Dumnezeu, departe de a-L onora pe Dumnezeu, departe de a măruga măruga lui Dumnezeu, departe de a-i mulțumi lui Dumnezeu de parte de a contribui în lucrarea Lui, de parte de a fi trup și suflet și mădular în trupul Lui Hristos, nu vizitant, protagonist. Păcatul te va ține departe. Păcatul care vrea, spune Biblia, să ne înfășoare, și o să citim imediat în Evrei 12, să ne înfășoare, să ne împiedice, să ne lege picioarele, ca să nu ne continuăm alergarea care ne stă înainte. Să nu credeți că păcatul e doar de dragul de a fi păcat. Nu, păcatul vrea să te încurce, să împlinească Dumnezeu țelul și scopul din viața ta cum l-a împlinit în viața fratelui nostru, Billy. Iar acest lucru este posibil doar când noi vom privi țintă la Isus. Atunci ne putem desfășura, dezlega de păcatele din viața noastră, să le înlăturăm din sufletul și din inima noastră, pentru a ne continua alergarea și ajungem în biruință la sfârșitul vieții noastre. Și acum citim dacă ajută Dumnezeu, de aceea spune Cuvântul lui Dumnezeu. Având un oră așa mare de martori, printre care și El, care ne înconjoară, să dăm la o parte orice greutate și păcatul care ne înfășoară atât de ușor. Fiți atenți, atât de ușor nu nu, nu e o lucrare extraordinar de grea să te înfășoare păcatul. Dacă te lași, adică dacă nu ești atent, te va înfășura imediat. Imediat te va înfășura. Deci, păcatul să dăm la o parte orice greutate, știi că e greu să fugi cu poveri pe, pe umerii tăi. Nu vei fi util în lucrare cu poveri. De aceea lasă-le la crucea lui Hristos. Și orice păcat încearcă să te dezlegi de El, pentru că El va încerca să te înfășoare. Da? Și, cum zice Scriptura, ne înfășoară ușor, și sfatul, sfatul din evrei este: și să alergăm cu răbdare cursa care ne stă înainte. Să privim țintă la Isus, inițiatorul credinței și cel ce desăvârșește credința noastră. Atâta timp cât ochii tăi vor fi la Isus. Chiar dacă lapsul de timp va fi mai mic pentru unii sau mai mare pentru alții, tu vei avea izbândă la sfârșit. Și asta e tot ce contează. Asta e tot ce contează. Dacă Billy a lăsat ceva frumos în viața ta, a lăsat ceva frumos ce a primit din partea lui Dumnezeu, lasă și tu la fel în viața altora. Pentru câți dintre voi a fost un exemplu demn și vrednic de urmat, sincer? Știți că eu v-am spus și am spus acest lucru întotdeauna... Sunt mulți care, uh, uită-te la Hristos, ia exemplul lui Hristos, dar e foarte util ca oamenii să aibă exemple vii care îl urmează pe Cristos. Ești unul dintre ei? Cum a zis Pavel, călcați pe urmele mele cum calc și eu pe urmele lui Hristos, adică fiți imitatorii ai mei cum îl și eu pe Cristos, în dragoste? Căci despre asta este vorba în creștinism. E foarte ușor să ne spălăm pământ. Uite-te-vă la Hristos, nu te uita la mine, că și eu sunt păcătos, ok. Dar rămân în păcatul ăla. Hai să-L înlăturăm din viața noastră. Să ne dezlegăm de El. Să-L dăm la o parte. Ca să putem să alergăm mai bine. Pentru că dacă voi privi către Hristos și vei privi către Hristos, o să avem biruință. Nu este pentru oricine a persevera până la sfârșit și aș termina alergarea Dar pentru iubitul nostru, frate, acest lucru a fost da și amin. El a alergat până la sfârșit și și și-a terminat alergarea. Pe data de 18 octombrie am avut prezentarea cărții mele, scrise în spaniolă, prima mea carte pe care am publicat-o și în care am avut onoarea ca introducerea cărții să fie scrisă integral de către Billy, iar aceasta pe care o să vă citesc este doar o parte din introducerea lui. Este o introducere substanțioasă și destul de frumoasă. Și am să închei cu aceste cuvinte. Cum spune un proverb vechi, câteodată viața este mai ciudată decât ficțiunea. Acum câțiva ani predam un curs de teologie sistematică la seminarul Metodist Evanghelic din Costa Rica, iar pentru a testa calitatea studenților am lansat o versiune a argumentului ontologic doar pentru a vedea cine ar putea fi capabil să capteze logica implicată. Cursul îl predam în limba engleză, fiind tradus instantaneu în spaniolă. Fulgerător, de repede s-a ridicat o mână în al doilea rând, iar un student cu fizic mic, dar viguros din punct de vedere intelectual, adică eu, a dat răspunsul corect. Am rămas, zice Billy, literalmente fără cuvinte de răspunsul rapid și ager, dar și de perspicacitatea studentului. Spre uimirea mea, răspunsul fusese dat de un student din România, pe nume Dinu Petrache. (coughs) Ulterior am stabilit o întâlnire privată cu el și am aflat că intenționează să se întoarcă în România, să deschidă o lucrare acolo. Exact atunci și în acel moment am știut că trebuie să iau legătura cu el când se va întoarce în țara lui. La câtva timp după ce s-a întors în țară, l-am vizitat la turda, acasă la el, cu familia lui. De aceea suntem, din acel moment, suntem colegi de slujire în lucrare. Voi fi cu el și cu lucrarea din turda până voi muri. Dinu Petrac este unul dintre cei mai, cei mai buni slujitori creștini pe care i-am cunoscut de-a lungul întregii mele vieți de slujire. William James Abraham. Eu n-am avut cuvinte, n-am fost în stare să vă citesc aceste cuvinte și această introducere și rândul trecut, chiar când era proaspătă situația cu Billy și plecarea lui, l-am pus pe călin, pentru că nu am fost în stare. Și acum mi-e greu. Și o să-mi fie greu și peste 50 de ani. Și cred că o să fie ceva ce o să-mi aduc aminte cu bucurie și în împărăția lui Dumnezeu. Deoarece numilul său, punct de vedere, a zis că n-a cunoscut pe nimeni pe niciun slujitor să fie mai, mai cum și-ar fi dorit el să fie decât, decât am fost eu. Sunt cuvinte prea elevate pentru mine. Și știți că nu, nu obișnuiesc să mi le atribui, dar nici nu vreau să contrazic un om ca el pentru care are mult mai multă experiență ca mine. Cum știți cum e valoarea pe care o dăm altora este sau se bazează sau se cântărește în funcție de dragostea pe care o avem pentru alții. Scopul lui Dumnezeu este să te gândești că la un moment dat vom fi față față cu El, indiferent unde vrei să fugi de prezența Lui, cât timp ești în viață pe acest pământ. Și întrebarea ce ai făcut cu Fiul meu va fi una adevărată și pentru tine. Iar dacă nu o să știi ce să răspunzi, sau dacă nu știi acum ce să răspunzi, și Fiul Său pentru tine este doar Doamne dă, Doamne ajută, Doamne mulți, am Doamne feri, îți sugerez să te gândești de cinci ori, nouă dată, la cum este viața ta spirituală. Deoarece nu ești doar trup și acest trup la un moment dat se va odihni veșnic, despărțit de tine, care ești un suflet viu prin Ducul Sfânt care a suflat suflare de viață în tine și acest suflet va trăi veșnic, comparativ cu trupul. Las la decizia ta și a voastră celor care mă ascultați, ce vei face cu partea asta ta? Pentru că cred că ești destul de înțelept să înțelegi că nu suntem doar trup. Iar dacă nu suntem doar trup, ce faci cu partea care este mult mai importantă ca și trupul? Vei face ce-o cu Billy? Vei face ce fac eu? Sau vei continua să faci ceea ce faci tu? Decizia îți aparține. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze familia lui, Billy, în aceste momente și pe cei care am rămas în urmă și așteptăm întâlnirea cu Domnul și întâlnirea cu El, reîntâlnirea cu El. Și Domnul să pună în noi acea putere de a fi și noi un exemplu în lume, o lumină în lume și să lăsăm și noi parfumul, miriasma lui Isus, Hristos pe unde trecem. Să o lăsăm și noi în viața altora. Și nu pot să zic decât amin. Amin și Amin.